0: Topelius ehti saada elämässään aikaan paljon, siis hengästyttävän paljon, satuja, runoja, kirjoja, ja yllättävän monessa on luonto mukana, sillä Topelius oli myöskin varhainen luonnonsuojelija. Parhaiten hänet muistetaan varmaan saduista, ja sadussa, mistä sadut syntyvät, hän kirjoittaa aiheesta varsin suoraan. Siinä pieni poika yrittää löytää satuja, no ei löydy, kunnes hän sitten päätyy metsään. Poika meni metsään ja kun hän katsoi ympärilleen, kasvoi satuja kaikissa latvoissa ja oksilla. Ne kurkistivat koivun lehtien lomasta, ne riippuivat kuin kävyt kuusissa. Katajat olivat niin täynnä kertomuksia, että marjoja tuskin näki. Myöhemmin tarinassa sudenkorento jatkaa näitä satujen löytämisvinkkejä. Lähde kesällä ulos aikaisin aamulla, kun ruohossa on vielä kastetta, ja etsi pellonpientareilta. Siellä on satuja tuhansittain kuin helmiä. Mene sitten järvenrantaa ja katso, kuinka pienet laineet väräjöivät sen pinnassa, ja aina välillä on tyventä. Siellä on sinikirjaimin kirjoitettuja satuja. Opettele vain lukemaan niitä. Ja syksyisin kuuntele korkeitten mäntyjen suhinaa. Ne kertovat sinulle muinaisaikojen jättiläissatuja. Taikka etsi satuja kanervikosta, siellä on niitä uskomattoman paljon ja keltaisista lehdistä, jotka tietävät vielä enemmän, mutta niissä on surullisia satuja. Ne on kirjoitettu keltaisin ja kalpeanpunaisin kirjaimin, niistä tulee mieli helposti haikeaksi. Talvisin voit lukea ikkunoista jääkukkien hienoja säkeitä ja tavata huurteen maalaamia kauniita kuvioita puitten oksilta. Kaikki kalliot ja kivet, kaikki puut, pensaat ja pienet kasvit, kaikki metsän, ilman ja meren eläimet kertovat omaa tarinaansa. Mikään ei ole kuollutta, kaikki elää, kaikki hengittää ja tuntee, ajattelee ja puhuu. Kirjallisuuden emerita professori Leena Kirstinä on perehtynyt Topeliuksen tuotantoa ja pohtinut myöskin Topeliuksen luontosuhdetta. Me selailemme hänen kotonaan Topeliuksen tekstejä ja juttelemme siitä, miten tätä luontokiinnostusta voi lukea saduista ja runoista. Ja elämänvaiheita myös, niitä surullisiakin, kuten sisarusten vanhempien ja omien lasten kuolemat. Kerrotaan, että Rafael poika kuoli vasta vuodenikäisenä Topeliuksen syliin ja siitä surusta syntyi eräs tämänkin joulun lauletuimmista joululauluista ja toinen rakastetuimmista kautta aikojen, Syntyi Topeliuksen kiintymyksestä pikkulintuihin.
1: Niin, on, ne on varmasti ihan suosituimpia lauluja. Ja hyvinkin tärkeä kumpikin on Topeliuksen luontosuhteesta, kun puhutaan ne ottaa ne esille. Kun nyt esimerkiksi tämä Sylvia-lintu on mustapääkertunen joka istuu Häkissä Sisiliassa ja sieltä lähettää joulutervehdystä. Ja siinä on paljonkin merkitystä, mutta yksi ihan pikkulintujen kannalta tärkeä on, että Topelius vastusti tällaista verkkopyyntiä, jota Euroopassa harrastettiin. Ja tämä huoli näistä linnuista, jotka menevät sinne etelään ja sitten vangitaan. Ne vangitaan sitä varten, että ne laulaisivat ja kutsuisivat laituoverit paikalle. Siis ne saataisiin kiinni ja pataan. Ja tämä on kauhistuttava merkitys. Ja sitten toinen, että Suomikin tavallaan on taas täällä... Jotenkin Häkissä, näin on myöskin jotkut tulkinut tätä poliittisesti. Se on hyvin monimerkityksinen runo tämäkin. Ja sitten vielä Topelius alkoi tämmöisen nimien keruun näiden pikkulintujen tai muuttolintujen pelastamiseksi. Ja se kerrotettiin läpi Pohjoismaiden. Ja se vietiin lopuksi Italiaan, jossa kai pahimmat lintujen syöjät olivat siihen aikaan. Ja tämä on tosissaan minua hämmästyttänyt tämä Prosessi, joka tapahtui jo 1800-luvun loppupuolella. Niin siis
0: pahimillaan niitä häkkilintoja myöskin sokaistiin, jotta tota, ne laulu vielä paremmin sitten ikään Joo. kuin siihen ikäväänsä yrittivät sitten tavoittaa toisiaan. kyllä.
1: Toisia. kyllä. Mutta Ulan... se on aika
0: jännä, että tämmöisessä joululaulussa on niin kuin tätä kaikkea.
1: Niin, kun tietää sitten sen historian, se on aika julva.
0: Oletko ajatellut, että minkä takia niin suomalaiset pitävät sitä niin kovasti?
1: Siinä on niin syvä tunne ja tunnelma. Ja sävelmä myöskin tukee sitä.
0: Onkohan Topelikselle itselleen käynyt niin, että, että kun hän on lähtenyt Suomesta pois, niin hän, sit hän on nähnyt sen erityisen rakkaana tämän kotimaan ja kotimaan talviset maisemat?
1: Niin varmastikin. Kyllä, aina. Kyllä hän kertoo, kun hän joltakin ulkomaanmatkaltaan tulee, että hän tekisi mielisuudella
0: Suomen maakamaraa. Toi on tietenkin tänä päivänä myöskin vähän vaikeasti hahmotettavissa, että miten paljon aikanaan niin, kuin autonomian aikaan, niin miten paljon näissä luontokuvauksissa oli myös tätä, ikään kuin tätä politiikkaa mukana?
1: Kyllä on oikein paljonkin, jos halutaan sillä tavalla ajatella, koska venäläiset sallivat hyvin kirjoittaa kauniisti Suomen luonnosta ja rakastaa Suomen luontoa niin paljon kuin halusi, kun silloin ei tule sanoneeksi mitään ikävää saaresta taikka Venäjän menosta. Ja se oli hyvin tärkeää tämä, että ei puhuttu mitään pahaa venäläisistä.
0: Tiedätkö, mistä hänelle tuli tämä huoli linnuista tai mistä linnut tulivat näin rakkaiksi hänelle?
1: Me luulen, että se kotona, kotona jo opetettiin ja hänen isänsä oli lääkäri erittäin kiinnostunut luonnosta. Hän oli hyvin oppinut, hän oli Ruotsissa opiskellut ja saanut sitten piirilääkärin paikan ja hän tunsi hyvin laajasti Suomea, myöskin hän kävi rokottamassa ihmisiä, mutta hän opetti lapsilleen ja hänen omassa perheessä, Sakrikselle ja hänen sisarelleen, suojelemaan pienempiä. Hän halusi, että ne oppivat aina myötätuntoa ja empatiaa pienempiä ja heikompia kohtaan. Sakriksen ensimmäinen runo on kirjoitettu vuotiaana, Hän kirjoitti Pikkulinnun haudalla semmoisen pienen runon, jonka Kirsi on aikoinaan ottanut 60-luvulla aapiseensa, että hän aloitti varsin varhainen, tämä myötätunto tuli esille, ja sitten tietysti hänen henkilökohtaisesti hän on myöskin ottanut sen silloin aikuisena huomioon, kun hänen poikansa kuoli, ja sitten runoili tämä varpunen jouluaamuna. Vielä puhutaan siitä lapsuudesta, niin he
0: retkeilevät siis isän kanssa vai?
1: Kyllähän niin kauan kuin... Pystyi, mutta hän jollakin sairaskäynnillä putosi rekinensä veteen. Silloin hän halvaantui, hän chakris, isä. Chakris vanhempi. Niin tota, hän ei sen jälkeen pystynyt enää retkeilemään. Ja kymmenen vuotta häneltä kesti sairastaa ja sitten hän, se hän lopulta menehtyi. Hänellä on lääkäriveli, joka on sanonut, että se, hänellä oli keuhkotauti todennäköisesti. Mutta että hän oli halvaantunut ja häntä ei enää... Sitten aikaisemmin häntä kuljetettiin siellä paikkakunnalla, kannettiin potilaiden luo, mutta sitten sen ei aina enää sitten jaksanut, ja, tai mistä syystä ei kuka jaksanut sitä kanniskella tai
0: lääkäriä kanniskella,
1: lääkäriä kanniskella mutta että se, että hän teki itse kokeita ja oli siellä kotona, puhui paljon luonnosta ja Kyllä hän opetti havainnoimaan luontoa, että kun katsoo tuota luonnon kirjaa, jossa kerrotaan, että miten esimerkiksi hämähäki pyydystää kärpäsen. Se on niin tarkaa kuvausta, että näkee, että miten se tapahtuu. Siinä on täytynyt seurata tällainen, että isä sanoo, katsopas nyt, mitä tapahtuu kärpäselle. Ja sitten siinä olisi ollut seuraava uhri Perhonen, mutta sitä sen, sen julmaa loppukohtaloa niin ei kerrota.
0: Kiva ajatus, että luontorakkaus siirtyy tällä lailla pojalle ja sitä kautta jopa sadan vuoden päähän tai satojen vuosien päähän.
1: Ja nimenomaan, koska Topelius on kertonut myös, että miten tärkeä isä hänelle oli, että se opeti hänet katsomaan luontoa ja ymmärtämään sitä. Ja hän piti niin suuressa arvossa tätä saamansa oppia, että hän aina muistutti, kun hän arvosteli koulujen opetusta, että se on sellaista ulkoa pänttäämistä ja hän halusi, että se on havainnollista, että siitä siitä paremmin oppii
0: kuin näkeekin, eikä ainoastaan muistele. No mutta entä entä sitten nämä sadut ja tämä mielikuvitus ja nämä seikkailut, niin mistä se on tullut hänelle vai onko se ollut ihan omaa?
1: Me luulen, että se on ihan geneettisestikin, on äidin sukupuolesta, sukulaisessakin on, Jopa Kalamnius-niminen runoilija ja sitä luovaa lahjakkuutta on. Mutta sitten se on ollut suurena tekijänä, että hän Oulun triviaalikoulussa sai lukea tätiensä lainakirjaston läpi. Hän sai lukea kaiken, mitä oli ilmestynyt ruotsiksi. Hänen tätinsä pitivät lainakirjastoa Oulussa. Hän oli Oulun triviaalikoulun oppilaana vuodesta 1829-1832. Ja silloin sen aikana hän luki niin paljon, että hänellä on kirjallisia viittauksia. Tietysti antiikin kirjallisuudesta hän oli hyvä latinisti, koska koulussa ei opetettu kuulemma muuta kuin latinaa. piti oppia siellä suomea, mutta suomi opettiin kaduilla, koska uutta kieltä ei ollut koulussa suomea, vaikka isä oli halunnut, että hän oppii suomea. Se on meidän äidinkielen me sanoi isä. Että kyllä Topeliusen paljon näistä ajatuksista tulee kotoa jo. Topelius tietysti sai koto, kotoa. Hyvän perinnön. Mutta sitten hän oli opiskeluaikana, hän opiskeli myöskin luonnontieteitä, että hänellä säilyi se luonnon harrastus. Ja viihtyi oikein hyvin osakunnassa. Ja hänen valmistumisensa kesti aika kauan. Ja kun hän 23-vuotiaana sai lopulta itsensä valmiiksi maisteriksi, niin sitten hänelle ei ollut työtä. Ja niin hän sanoi, että 22-vuotias eikä ole yhtään kuolematonta tekoa tehtynä, hän kirjoitti päiväkirjassaan. Ja niinpä sitten kohtalo puuttui. Hänelle tarjottiin Helsingfors Tidningarin päätoimittajuutta. Se tarkoitti yhden ihmisen toimittamaa lehteä. G.O. Vasenius hyvin nopeasti rekrytoi hänet päätoimittajaksi, kun hän oli näyttäytynyt ja näytti yhden tekstinäytteensä Pohjanmaa. Ja siellä hän... Siis kun hän oli lukenut kaiken kirjallisuuden, niin hän tiesi, mitä Euroopassa kirjoitettiin. Kaikki ygot, dymaat olivat hänen suuria ihastuksiansa. Siinä näkee, että kun on paljon lukenut, niin on paljon mahdollisuuksia miten kirjoittaa. Ja hän oli satuihin kiintynyt jo lapsena
0: ja tietenkin... Luettiinkohan hänelle muuten paljon satuja hänelle itselleen?
1: Varmaankin luettiin, koska hänen isänsä, silloin kun hän oli jo sairaana, hän keräs esimerkiksi muinaisuomalaisia runoja. Hänen luonaan kävi vienan näitä runolaulajia ja hän julkaisi viisi vihkoa Kalevalan mitalla kirjoitettua muinaisuomalaisia runoja ja uudempiakin
0: lauluja. Mä äsken, äsken rupesin miettimään niin, että voiko olla, että aika kohtelee hellemmin luontokuvauksia kuin tämmöisiä yhteiskunnallisia tai poliittisia suuntauksia, että siitä johtuisi se, että nämä... Hänen luontoa käsittelevät kertomuksensa ja laulunsa kestää aikaa.
1: Kyllä, varmasti siis siinä ei ole mitään sellaista, jotka viittaisivat johonkin aktuelliin, jotka joka aina häiritsee myöhemmin, jos ei ymmärrä. Ja, ja siis vanhentuuhan tieto, näkemykset vaihtuvat. Ja, niin kuitenkin tässä on yleisinhimillinen sävy ja ote, siis, jotka voidaan hyväksyä hyvinkin eri aikoina.
0: Mitkä sinun mielestä on koskettavimpia tai vaikuttavimpia Topeliuksen luontokuvauksen ilmentäjiä tai näitä luontokuvauksia, mitä hän on saanut aikaan, runoja tai kirjoja? Tai?
1: Minusta on siis luonnonkirja, jonka, jonka hän alkoi kirjoittaa 1856. Se ruotsiksi ja se neljän vuoden kuluttua ilmestyi niin Tämä ala-alkeiskouluin tarpeeksi kirjoitettu moniaineinen, Oppikirja on valtavan hieno saavutus ja sehän on ennen maamme kirjaa niin keskeinen oppikirja Suomen vasta
0: koulunsa aloittaville nuorisolle. Tässä luonnonkirjassakin mainitaan itse asiassa myöskin mainitaan isoja lintuja, mutta mainitaan sitten myöskin joitain niin sanottuja pikkulintuja. Lajilleen. Eli, eli Topelius kuitenkin tunsi lintuja tarkemmin kuin vain pikkulintutasolla.
1: No kyllä todella on. heille tietysti läheisimmät ovat nämä, josta on jo puhuttu, kertuset ja sitten varpuset ja tämmöiset meidän tyypilliset linnut, joita näkyy pääskyset. lapset voivat näitä havaita. Mutta tosiaan tähän lintujuttuun voi vielä nämä linnun pöntöt liittää, jotka olennaisesti kuuluvat, koska 1868 kiellettiin lintujen munien Kerääminen ja syöminen. Ja sitä varten aikaisemmin siis iät ja ajat on pystytetty näitä linnunpönttejä, kun on tarvittu ruokaa. Ja se sitten kiellettiin, niin siitä seurasi, että linnuilla ei ollut pesimäpaikkoja. Ja tästä sitten tosiaan Topelius innostui ja antoi niitä ohjeita, että minkälaista kulunutta puuta, vanhoja lautoja tai karna pitää laittaa siihen, ettei uutta puuta. Ja silloin sitten tämä luonnonsuojelu muutenkin heräsi ja myös alettiin tehdä näitä linnunpönttejä. Ja ne ohjaajat julkaistiin siinä tämän luonnonsuojeluyhdistyksen
0: lehdykä, lehdykäisessä. No entä sitten se varpunen? Tiedätkö, että minkä takia varpunen oli juuri Topeliukselle tärkeä? Varpunenhan on aika semmoinen vaatimattoman näköinen, tosin läheltä katseltuna, kaunis lintu.
1: Niin, no siinäkin on tietysti... Monta merkitystä. Varpunenhan on katuluksen suuri, suuri lintu tai pieni lintu, joka on runoilijan symboli. Mut sitä ei yleensä ajatella, mutta meillähän joulun aikaan talvella nähdään varpusia. Ei täällä ole pääskysiä. Ja kun se on varpunen jouluaamuna, niin se voidaan hyvin ajatella, että kun se tulee koputtelemaan ja saa pikku tytöltä siemenen, niin se kertoo tavallaan sielun linnun tarinan, että se on se pieni veljeni, joka tulee pyytämään siementä ja yhdistää jonkun tämmöisen surun. Ja tavallaan myös lohduttaa, että voi auttaa varpusta. Niin tähän liittyy Topeliuksen oma kokemus, eikö niin? Siihen liittyy
0: oma kokemus, Pojan kuolema. No entä sitten se lintujen suojelu? Yhdistys. Eikö, eikö Topelius perustanut semmoisenkin jonkun pikkulintojen suojeluyhdistyksen? Joo,
1: niin se kertus, tai siis
0: kertusten yhdistyksen, joka sitten oli nimenomaan kouluissa hyvin suosittu harrastusmuoto Onko sinulle käynyt niin, tai oletko aikaisemmin ajatellut tullut semmoinen harha, että, että kun lukee vaikka Topeliuksesta, niin jotenkin se mielikuva on tämmöisestä mahtimiehestä. Ja kuitenkin moni näistä asioista, että hän on aikanaan ollut aika radikaali ja hän on ollut nuori mies ja radikaali ajatuksiltaan, se mielikuva niin kuin tähän aikaan on helposti aika väärä. No se on todella, koska hän kirjoitti ensimmäistä satunsa,
1: kun hän oli tullut lisäksi 47 ilmestyi ensimmäinen kokoelma sitten. Oli 48, 49 ja 52, ne kokoelmat, jotka hän on itse kirjoittanut silloin. Mutta sitten hän kirjoitti satuja EOS-lehteen mielettömät määrät. Ja esimerkiksi kahden vuoden aikana 60 satua ja runoa, jotka tuli EOS-lehdestä. Että hän purki niin tätä poliittista harmiaan kirjoittamalla satuja ja runoja. Ja on pitänyt nimenomaan satujen kirjoittamista ja sen, kun, sen huomaa, kun lukee. Että siellä on huumoria ja, ja eläväkertoja, joka ottaa huomioon yleisön lapsen ja aikuiset. Ja...
0: Mutta onko sinulle käynyt myös niin, että ensin on niin miettinyt, et miet, miettinyt jotenkin häntä ajatellut tämmöisenä vaan tämmöisenä vanhana mahtimiehenä? Voi olla,
1: mä en muista oikein, mutta mä kyllä jossakin vaiheessa aika varhain huomasin, tai siitä oli keskustelu jossain, että aina kirjallisuuden historiassa kaikki kirjailijat ovat jo vanhoja, mutta yksikään niistä ei ole kirjoittanut vanhaina koko tuotantoaan. Että se on kirjallisuushistorian harha. Olet oikeassa, olen samaa mieltä. Topeliushan oli myöskin metsien suojelija, eikö kyllä. niin? Kyllä. Joo, kyllä. Nyt siinä oli tästä on ideana, että eläin loppuisi. Esimerkiksi just, että linnut on ensin joten silmiä sokaistaan, ja sitten on hevoset, jotka otettiin huomioon, että ei niitä saa rääkätä. Se on yleiseurooppalainen tendenssi, oli pyrkiä pois tämmöistä Mutta sitten on tämä modernisaatio, ja mitä modernisaatio tuo metsäluonnolle, niin sehän on oma lukunsa, ja siis ensinnäkin tämä kaskenpolto oli Topeliuksen mielestä lopetettava, ja sitten hakkaaminen oli hänestä huono juttu, ja sitten tuli nämä metsäteollisuus. Metsäteollisuus ja sen laitokset, jotka kuluttivat puuta entistä enemmän, ja siinä Topelius joutui tosissaan riitoihin, kun hän hän tietysti Helsingin for tiedingerin päätoimittajana hän kirjoitti, ja kun hän suuttui, niin siitä tuli kipakkaa tekstiä. Ja nimenomaan, että, että myöskin saduissa hän ajattelee, että hän semmoisen metsän kuningas, eli tapion, tapion ukko. niin metsän kuningas sadussa, jossa on metsän tämmöiset kalevalaiset, jumalat paikalla ja lapset katsomassa, että mitä siellä tapahtuu, että keskustellaan siitä, että voiko säilyä ilman ihmistä, Metsä, jos sitä hakataan loputtomiin. Ja siinä kyllä tulee toteamus, että ei välttämättä, jos se hakataan totaalisesti. kun hän kirjoittaa siinä näytelmässä, että siis Tapio sanoo, että jos Suomessa ei ole puita, niin Suomessa ei voi elää. Että jos totaalisesti hakattaisiin, niin se tuomi ei voisi elää. Ja kun ajattelet nykypäivää ja tätä ilmastonmuutosta, niin se on aika hyvin sanottu. Varotettu. Esimerkki hänen kirjoitustyylistään, tämä on hänen elämäkerrallisia muistiinpanojaan ja hän kirjoittaa seuraavalla tavalla. Kirjoitusten joukossa, joita julkaisin Morgonbladissa, oli myös joitakin, jotka ankarasti moittivat aina huijaukseen saakka käyvää metsän haskausta. Minä vertasin maata renttuun, joka keväällä myö turkkinsa. Ajattelemattakaan seuraavaa talvea ja varoitin toisesta köyhyydestä, joka on rasittavampi kuin edellinen, kun on elänyt hyvin myötäkäymisen päivinä. Tämä hyökkäys metsänhaaskaajien edullisia keinotteluja vastaan suututti useita siinä määrin, että he aikoivat haastaa minut häväistyksestä oikeuteen. Asia jäi kuitenkin vain uhkauksiin. Haaskausta jatkettiin, kunnes hinnat laskeutuivat Englannissa liiallisen puutavaratulvan vuoksi kaikista pohjoismaista. Suuria rahasummia virtasi maahan, ne saivat ehkä kaikenlaista hyvääkin aikaan, niin kuin raha ainakin, kun sitä käytetään oikein. Mutta suurin osa hävisi yhtä pian kuin oli tullutkin, kadoten yleisyystavaroiden suureen maahantuontiin, ja jättäen jälkeensä ennestään tuntemattomia tarpeita. Sekä kevyen tavan käsitellä rahaa, mikä tavallisesti aina seuraa nopeaa
0: ansiota. Niin, eikö Topelius oli itse myöskin vastustanut tämmöistä liikaa materialismia? Nimenomaan
1: materialismia, että, että siis oli innostunut kaikista keksinnöistä, mutta sitten tämä mammonan palvonta, liian rahan jumalointia, esimerkiksi Topelius ei kerrakaikkiaan sietänyt tämmöistä kerskakulutusta ja varmaankin olisi se nyt mukana muovin vastaisessa taistelussa, jos olisi mahdollista.
0: No entä sitten vielä, kun mietitään näitä Topeliuksen luontosatuja, niin mitkä sinun mielestä on kauneimpia tai koskettavimpia luontokuvauksena tai ajatustensa pohjalta?
1: Mä muutamia kaivoin tuossa esiin, kun ei äkkiä muista kaikkia. Te, siis kauniit sanot on tietysti eri juttu, mutta myöskin nämä on ihan yhtä kauniita kuin Adalmian Helmi. Ja tämmöiset yksilölliset sadut, jotka tietysti koskettavat. Mutta mä oon katsonut nimenomaan siltä kannalta, että miten hän on ratkaissut tämän luontoongelman ja miten hän opettaa lapsille sen käsitteen, kuten metsän kautta. Esimerkiksi metsän lapset, miten metsän lapset oppivat lukemaan. Ja mä ajattelin, että mitäkähän se mahtoi ollakaan. Niin ne oppivat lukemaan, kun he katselivat metsää.
0: Eli ne oppiikin niin kuin ikään kuin tätä luonnonkirjaa lukemaan.
1: Ne, ne nimenomaan oppii luonnonkirjaa lukemaan. Sitten, mikä on kauneinta metsässä? Ne järjestetään sitten kauneuskilpailu, leppä, kata ja koivu. Sitten pyydetään lintuja arvioimaan, mutta se ei onnistu, koska lapset ratkaisevat sen toisin, sillä metsässä kauneista on metsä.
0: Nähdään metsäpuilta niin, kokonaisuus.
1: Niin, metsäpuilta ja suomikin on kuulemma... Tämmöinen yhteisö, niin kuin puut, metsän puut ja sitten on vaan erilaisia puita siellä. Ja se on sitten, sit panteisminkin tuo tämmöisen, että yhdessä sadussa luonnon salaisuus. Se on minusta kiva, koska se sillä tavalla kiva, että siellä on tiedemies tämmöinen harmaaparta, joka mittaa kaikkea ja haluaa luonnosta, mitä hyötyä siitä on. Ja hän ei ole vielä ehtinyt niin kuin tähtiä lukea eikä hiekkaa. Järven rannalla. Ja sitten hän ihmettelee, missä Jumala on. Sitäkään hän ei ole voinut mitata. Niin sitten taas lapset ovat viisaita, että sanoit, että Jumala on kaikkialla. Kristilliseen näkemykseen mahtuu tämä panteistinen käsitys. Ja samaten siis että aineiden elollistaminen ja antropomorfismi tulee mukaan. Nythän lehdissä kirjoitetaan, miten kasvit viestivät ja miten eri tavalla nämä aineet vaikuttavat kasveissa ja eläimissä. Sehän on nykytiedemaailmaa. Jännittävää kyllä nähdä.
0: Niin suhtautuuko hän vähän kriittisesti tämän tyyppiseen asenteeseen, jossa kaikki luonnossa on mitattavissa?
1: Kyllä. Hän vastusti nimenomaan, vaikka hän valistus valistushenkissä kodissa kasvanut, mutta hän inhosi sellaista, kuivaa, mielikuvituksetonta tutkimusta, että niin kuin aina aina anatomiasali. Hänen mielestään monetkin tieteen salit ovat anatomiasaleja, jossa pilkotaan ja sit siitä ei saada mitään kokonaisnäkemystä. Hän kyllä oli omaksunut sellaisen uudenlaisen ajattelutavan. Ja sitten tosiaan Sampo Lappalainen, joka on todella ihana satu siinä, että että tämä Sampo on saanut siis tämmöisen kalvalaisen nimen ja ulkomaalaiset on antanut tämän lappalaisen. Ja, ja tuota, siinä tulee sitten tämä eläimet, esimerkiksi Susi, Susi auttaa tässä sadussa Sampoa pääsemään auringonjuhliin. Ja tässä näkyy, tämä, sitten tuossa luonnonkirjasta tulee oikein hyvin se olemisen suuri ketju. Että topeilu siitä, miten joku on jollekin ruokaa ja mikä toiselle taas on jotain toista. Ja esimerkiksi muurahaiset, ne voivat antaa tämmöistä lääketieteellistä apua ihmisille, jos me annamme taas sen pesän olla paikoillaan. Ja aika hienosti minusta kuvaa näitä näit ketjuja ja aika suorasukaisesti, että, että se säilytää aina semmoisen realismin kuitenkin niihin eläimiin, että niin ne ei ole söpöjä sinänsä.
0: Tiedätkö sitä, että onko hän ollut hyvin yksin näiden ajatustansa kanssa? 1800-luvulla?
1: No siis ensinnäkään hän ei kauheasti pitänyt elämää näistä darwinistista ajatuksistaan. Mä luulen, että meillä oli paljon tahoja, jotka vastustivat darwinismia. Ja sitten hän todella ilmestyi yhtä aikaa kuin luonnonkirja. Ja sitten meni aikaa, kun siitä tuli debatti tietysti. Ja nuoremmat luonnontieteen opiskelijat, ne omaksuivat aika nopeasti sen. Ja sitten täällä konservatiivisia professoreita oli olemassa, ja kutsuttiin sitten siinä 1800-luvun loppupuolella kokousaikaan, professori Alberi halusi saada Topeliuksen kannan, ja hän arveli, että saisi siitä oman kannattajansa itselleen. Mutta sitten Topelius oli perehtynyt semmoisen Ramondin kirjaan, jossa siis haluttiin saattaa sovintoon tämä luonnontiede ja uskonto, ja vastoin odotuksia niin, Topelius Puolsi, hän sanoi, että että niillä on niin eri perustat ja eri lähtökohdat, että hankitaan tietoa erilaisista asioista, että luontoa tutkitaan eri periaattein kuin uskontoa. Ja näin nämä nuoret... Tutkijat pääsivät voitolle.
0: Topeleksen omassa ajattelussa nämä tuntuu kulkevan ihan, ihan hyvin rinnakkain molemmat.
1: Kyllä ne tuntuu. Ja jopa sitten vanhemmiten hän mietti hindulaisten uskontoa, että he pelkäävät juoda vettä lasista, koska saman tien se on täynnä elällistä elämää. Hän mietiskeli sitä, että onkohan se mahdollista tai ei. Kyllä hän ajatteli sitä hyvin laajasti tätä kysymystä. Tyttären poika, joka kirjoittanut tuon elämä, Nyberin elämäkerrassa sanotaan, että Topilius on, on vähän toisenlainen. Me puhuttiin jo, että se on nuorena. Että se oli hyvin erilainen persona, kun saa käsityksen sitten myöhemmin vuoden 1868 jälkeen, kun hän menettää omaisensa äitinsä. Ja joka on ollut hänelle hyvin tärkeä, niin hänen ajatusmaailmansa muuttuu. Se oli se suuri nälkävuosi, ja äiti hoiti. lääkärin vaimona. Hän oli oppinut hoitamaan sairaita. Nämä kulkutautien rasittamat nälkiintyneet ihmiset tuli, koottiin sinne ympäristöön, ja hän sai lavantaudun itse ja kuoli. Et se oli Topeliuksille kova paikka, että hän, hän muuttui.
0: Olisikohan hän voinut ikinä kuvitella, että hän on näin suosittu edelleen, tai onko Topelius edelleen suosittu?
1: Kyllä, mä luulen, että tää, siis nämä... Sadut ovat edelleen käypää tavaraa.
0: Ja jouluaikaan ja nämä joululaulut. Joulua- no entäs sitten näistä joululauluista, niin mikä sinulle on läheisi?
1: Minusta en etsi valtaa loistoa Sopii oikein hyvin muistutuksiksi Topeliuksen ajatusmaailmasta. Ja kyllä se kieltämättä se pieni varpunen, joka kolkuttelee, niin sykähdyttää.